0: 第117章，转过了，查一下。万潜晃了晃手机，说道：“众人看到万潜这么爽快，一个个是闭上了质疑的嘴巴，赶紧在手机上写着价格，并且写的比市场都要贵。”刘守则瞪大眼睛看着万潜的背影，没想到自己现在跟的这个老板这么有钱，几百万、上千万的支付，眼睛都不眨一下。怪不得愿意上来就支付自己三万块钱工资呢。不到十分钟，会场内的商家们都拿到了自己满意的价位，最高房子的成交价格已经达到了五千万，堪比一套豪宅了。若不是碰上万钱这个急于买房又有钱的主，估计这价格这辈子都卖不出去了。所有商家交出自己的店铺钥匙，放在桌子上。然后亲切地与万钱是挨个的握了个手，走出会议室。去找个袋子，把钥匙都给收了。万钱坐回位置上，对着留守说道：“是。”啊，留守在会议室周围的柜子里找来了袋子，将两百多串钥匙放进了里面，然后拿到万钱的身边。喂，老赵啊，我这有两百套房子，做教育培训的，需要急装修一下。你看多久能完成？万钱打给赵修说道：“两百套啊，那得一周吧。这样，每套装修费一百万，两天完工，可以吧？”万钱直接给了他个高价。要知道，平常这种工装一套房子，顶多也就五十万。万钱直接给了两倍的价格，就是要感谢工期。呃，这个有点难度啊。主要我这人手，两百万，万浅直接加价道：“哎，好嘞，万总，待会儿你把地址发给我，我这就安排人过去。”赵修见到一套房的利润可以达到四倍之多，赶紧是答应下来。这活就算自己不干，也大有人干，更何况肥水不流外人田呢？刘守会开车不？万浅问道。留守看着万钱是摇了摇头，别说开车，连摸都没有摸过。虽然看着别人开车，自己的心里很痒，但是一没车，二没钱，也没时间练车，所以车这件事基本与自己无缘了。好吧，走，拿着钥匙，去给你买个电动车先骑着。说着，带头走出了会议室。对于跪在门口的李大嘴，却是不再理会。既然想跪，那就跪着吧。钱哥，李大厨也不容易，要不就放过他吧。留守经过李大嘴时，却起了恻隐之心，毕竟是之前自己的老领导，看到他这个样子也挺难过的，于是求情道：“万钱回头看了他一眼，又看看李大嘴，说道：‘起来吧，记住。’”是留守救了你。说完，朝着酒店门口走去。只见总经理正站在大门口，像个服务生，原来就是在等万千。爷，您出来了，要不要拍个车子送你？总经理躬声说道。就连王建房都要客气对待的人物，他自然要好生招待，说不定以后还有用得上的地方。派车。哎呀，我怎么没想到？这样，派专车送留守，地址我发个给你。”万钱对总经理说道。本来还打算给留守置办个电动车，却没想到酒店还有这个服务，不用白不用。送他？总经理诧异的看着留守说道：“他之前可是自己后厨的一名打荷员而已，若不是万钱带着他出来。”平常根本没有跟自己见面的资格，如今万钱却要他专门派车去送他，这感觉也太诡异了。怎么，他是我的副手，没资格坐车吗？万钱问道。副手，总经理是完全没有想到，这个弱弱小小的留守，居然成为了万钱的副手，这可不是一般的职位，能够经常跟在万钱的身边。自然接触到的都是高端人群，更厉害的是，他能够时刻接触万钱，得到一手的消息，甚至影响万钱的决策。想到这一点，总经理是赶紧变了一副面孔，弯腰恭敬的对刘守说道：“刘刘刘刘,刘经理，我这就派人送你。”刘守见到总经理这样对他说话，也是吃了一惊，还有些许不适应。手足无措的，不知道该如何应对。平常高高在上的总经理，居然对自己如此客气。留守，这是两百家商铺的地址，你让司机带你一家一家的去送钥匙，然后到这个地址等我。说着，万钱把自己家钥匙和地址发给了留守。待会儿他得去烂尾楼转一圈，等回家都不知道什么时候了，所以先把钥匙给他。交代完这些事情，万钱自己用钱通约车打了个车，朝着烂尾楼小区驶去。不出意外的话，一周就能结束工程。毕竟花了高价钱聘请那么多工人，不是白聘的。下了车，见到之前还萧条的楼盘，此时已经是忙碌起来。楼上、地上是站满了工人，还有不少住户因为烂尾楼再度开工，激动地站在周围充当监督的工人。一众人忙的是不亦乐乎，万乾见一切都安排的井然有序，便打算离开，却接到了旭日的电话：“钱哥，车厂竣工了，邀请您来剪彩。”“好，我现在就过去。”说完便挂了电话，坐着网约车来到了车厂基地。“钱哥，您来了。”旭日从人群中走过来迎接万乾道。只见车厂大门口。占了上百名汽车设计师，以及上千名总装部工人，就等待剪彩后好开始投入工作了。见到自己的老板，居然是这么年轻的一个人，都纷纷表示惊讶。同时，在场的也有魔都其他三家大的汽车制造厂的一把手，说是观摩学习一下，其实是来打探一下内部情况的。哎呀，万总您好啊！真是年轻有为啊！三名车厂的一把手来到万钱身边，主动伸手说道：“幸会幸会，没猜错的话，三位就是魔都的车厂龙头吧？”万钱与他们握在一起说道：“他们可是打过交道的，当时为了跟下面的经销商竞争，想要从车厂直接拿货，但是他们都不看好万钱，于是没有为他提供车源。”导致万钱不惜高价从旁边势力进车子来卖，如今将经销商全部击垮，魔都所有车行都是自己一家独大来代理，再没有其他经销商能与之抗衡，所以这三家车厂龙头才不得不主动前来与万钱结交，否则自己的车子在魔都就卖不出去了。万老弟，你还知道我们是魔都的车厂龙头啊？前两天你不择手段抢我们经销商的生意，这笔账我还没跟你算呢。”其中一位车厂老板说道，“由于万钱的操作，让这三位车厂老板经济损失严重，积压了许多库存车是卖不出去。若是再销不出去，这些车只好贱卖了，可谓是卖一辆就赔一辆呢。这一切都是万钱造成的。”这位是于龙，于总吧？早有耳闻，于总是魔都最早的造车厂，不知你打算怎么跟我算这笔账呢？万乾针锋相对道。旭日一看情况不对，好好的剪彩仪式却被这三位老板给搅和了，赶紧是打圆场道：“哎，各位老板消消气，生意场上竞争在所难免嘛，今天我抢你个客户。”明天你抢我哥，不都是这样过来的吗？其他两位车厂老板有意要拉拢万茜，于是开口说道：“嘿，这位小兄弟说的是啊，生意竞争乃兵家常事。今天是万总车厂开业的大喜日子，咱们哎不谈这些，来,来来来，剪彩。慢着，你们两个的销售市场不在魔都，当然可以这么大方。”我可全指着魔都市场，若是万钱再这样垄断下去，恐怕在魔都就没有我这个余总了吧？”余龙气势汹汹地喊道，“看来今天是专门趁着万钱车厂开业的日子来砸场子的。你打算怎么做？”万钱静静地看着他问道，“真没想到，这么大个人物会在今天来给自己添乱。”